0: Opa, oi. Então, é... Cara, é você que é o Gabriel?
1: Ah, opa. Desculpa, sou, sou eu mesmo. Ai, perdão. Aqui tá muito calor aqui dentro e a gente tem que ficar usando esse casaco de pele dentro do prédio em pleno dezembro.
0: Então, deixa eu me apresentar. Eu sou... Quer dizer, o pessoal me chama aqui de cara do... Não,
1: eu, eu sei quem você é, cara. Você é o cara do podcast. Pô, a gente te adora aqui. A gente te escuta toda semana.
0: Poxa, obrigado. Fico até meio sem jeito. Assim, uh, cara... Gabriel, tudo bem se a gente conversar um pouco? Eu tô com um monte de dúvidas aqui, um monte de coisa que eu queria te perguntar.
1: Não, claro, a gente pode conversar sim. Só, por favor, vamos sentar ali porque eu preciso tirar esse casaco.
0: Mas, assim, assim, então, desculpa até a curiosidade, mas eu vi você passando. Por que, que você tá com o casaco aqui de pele no, no meio desse calor aqui do verão? Ah,
1: todo dezembro é a mesma coisa. Começa a nevar no laboratório e em outros locais do prédio. Eu até tentei consertar isso, mas nunca consegui.
0: Não, mas pera assim, desculpa. Como assim começa a nevar dentro do prédio?
1: Ah, é que a personalidade do prédio, ela acaba ressoando com a personalidade das pessoas, né? E daí todo mundo tem aquela ideia de Natal com Neve, por causa dos filmes, né? Tipo, Meu Papai é Noel, Milagre na Rua 34, Natal Sangrento. E o prédio acaba seguindo essa ideia.
0: Não, pera, desculpa, mas... Prédio tem personalidade e... quer dizer, prédio do Ifã tem uma personalidade?
1: Não é bem uma personalidade. É como se fosse uma essência. Tem gente até que prefere dizer alma.
0: <risos> não, desculpa de volta, mas o prédio do Ifã tem uma alma?
1: Alma não seria o termo mais correto, né? Ah, todas as coisas elas têm uma essência física e uma essência etérea. De magia, energia oculta um poder escondido o que você preferir.
0: Não, sim, isso eu acho que eu entendo mais ou menos pelo que eu já aprendi. E...
1: essa essência, ela é como se fosse um meio termo entre a essência física e a etérea.
0: Mas, e assim, como que, como que funciona isso de, de essência da personalidade, ou seja, lá como for que você falou, assim, ele... Como que isso funciona? Isso acontece só com esse prédio aqui? Ou só com o prédio do Ifan?
1: Não, não. Na verdade, todas as coisas, objetos e até mesmo cidades, né? Elas possuem uma essência. O prédio do Ifã, a gente tem que ver que ele não é só velho, mas também tem muitos objetos mágicos. Então, a interação dessa essência mágica com a realidade ela é um pouquinho maior
0: aqui. Então, pelo que eu entendi, é por isso que neva dentro do prédio, que neva no laboratório? Isso,
1: porque as pessoas ficam esperando neve no Natal, e daí o prédio atende isso, né? Porque as personalidades de uma casa acabam atendendo a quem vive nela. É por isso que algumas casas também ficam mais convidativas no Natal, né? E daí aqui no Ifa como o prédio tem mais magia, isso acaba acontecendo com um pouquinho mais de força.
0: Então, assim, pelo que eu entendi, isso acontece não só aqui, acontece em qualquer casa?
1: Sim, sim. Todas as casas e lugares têm personalidade. E daí quanto mais velhas, mais forte isso fica. E daí pode até se materializar.
0: Não, desculpa de volta, mas como assim um lugar pode se materializar?
1: Ah, isso vai acontecer geralmente em lugares mais velhos, né? É por isso que muita casa velha parece ter fantasma. É só a casa se materializando.
0: Nossa... É muito. É muito estranho pensar que um lugar ele pode, pode ser ou pode aparecer como. sei lá, como uma pessoa.
1: É, não é bem ser uma pessoa, né? É mais aparecer como uma pessoa. É bem comum que isso aconteça com cidades quando elas ficam velhas.
0: Não, então eu posso, sei lá, um dia sair do ifan passear pela cidade e, sei lá, encontrar Curitiba em algum lugar, a pessoa Curitiba? Sim. Não é
1: muito comum, a maioria das pessoas nem percebe, mas de vez em quando isso acontece.
0: Não, pera, isso é sério?
1: Sim, sim. A Curitiba geralmente, ela aparece com uma mulher de pele clara, cabelos escuros e alguns fios grisalhos.
0: Não, não, pera, é... Assim, eu não entendo muito disso, mas isso me lembra muito a descrição parece bastante a mulher que eu encontrei, a... que eles chamam de Fantasma da Travessia. Então, aquele fantasma ele é, a... não sei, a personificação, ele é Curitiba?
1: <risos> não, não. Ah, eu acho que a, a possibilidade maior é que seja só um eco da cidade, mas não necessariamente Curitiba.
0: Não, mas pera assim, como assim um eco da cidade?
1: É que a cidade, assim como qualquer pessoa, ou mesmo lugar, tem sonhos, memórias, lembranças e uma vez ou outra você pode entrar sem querer no sonho de uma cidade, por exemplo.
0: Assim, desculpa parecer que eu não tô acreditando, mas... Cara, isso é mesmo verdade, porque isso é tão estranho que eu, eu sou um novato e eu sinto que você tá meio que tirando sarro de mim.
1: Não, eu, eu te entendo. É que essa é uma hipótese meio maluca, né? Ela surgiu no nosso departamento de ficção, por isso ela soa como uma brincadeira.
0: Não, como assim? Existe um... Departamento de ficção? O que é um departamento de ficção?
1: Existe. Ele é responsável por estudar algumas obras ficcionais e decidir se elas realmente se tratam de ficção ou se elas estão se referindo a algo real.
0: Não, desculpa. Como assim?
1: É natural que as pessoas esqueçam encontros com o sobrenatural. Mas, é, muitas vezes, né, esses encontros eles ficam registrados no inconsciente da pessoa. E... Uma vez ou outra, artistas conseguem colocar isso em suas obras, mesmo sem saber.
0: Nossa, isso é isso é estranho, mas é muito legal.
1: <risos> Sim. Olha, teve até um dia que... Ai, pera, deixa eu te contar. É que não tem muita cooperação internacional entre o IFAM e órgãos semelhantes de outros países. Então, a gente estudar a ficção, ela é um, um jeito bom de saber o que acontece. E entender esses fenômenos né, que acontecem em outros países. Teve até um... Um dia que eu vi dois malucos discutindo se Hogwarts existe mesmo ou não, né? Eles dois são os responsáveis pelo setor de ficção.
0: Não, pera então você tá me dizendo que Hogwarts existe?
1: <risos> é, não, eu não vou entrar nessa conversa agora. Os dois lá, eles são meio malucos, mas eles ajudaram a, a trazer é, muita luz aí as minhas conclusões sobre o Bolsão Temporal de 68.
0: Sim, eu lembro que a Jay, ela passou aqui, eu meio que conversei com ela, ela falou alguma coisa sobre isso, ela falou que ela veio de outro lugar pra pesquisar sobre esse bolsão temporal
1: Nossa cara, eu preciso passar pra ela as, as minhas conclusões sobre isso, ai caramba, o departamento de ficção que me ajudou e agora eu preciso passar pra ela, eu
0: tinha esquecido E assim, quais são essas conclusões assim, eu fiquei um pouco curioso sobre isso do bolsão temporal
1: o departamento de ficção, ele acredita ter encontrado alguma coisa correspondente ao Bolsão Temporal em um gibi ou livro de um cara chamado Neil Gaiman. Ah, de acordo com eles, o Bolsão Temporal de 68, ele pode ser um sonho ou mesmo uma lembrança da cidade.
0: Não, como assim? Você até chegou a falar um pouco disso, mas como assim um sonho ou uma lembrança da cidade?
1: É, na verdade mais uma lembrança mesmo, né? Porque você pode voltar pra ela várias vezes.
0: Mas, assim, eu só ouvi vocês falarem e eu não entendi direito. O que, que é esse boção temporal? Como que ele funciona?
1: Olha, tem um determinado lugar aqui em Curitiba, pertinho lá da Praça Tiradentes, que, se você for... É, é uma loja, né? Se você pisar nos lugares certos e fizer todos os movimentos corretos, sem erro nenhum, você vai entrar na loja, claro. Mas não no presente. Você vai entrar nessa loja em algum momento de 1968.
0: Não, pera, mas... Então... E se isso aconteceu, eu não posso ficar preso? Ou pior ainda, mudar alguma coisa do passado? Ter alguma consequência ruim?
1: <risos> Olha o fã de volta pro futuro aí. Não, não. Na verdade, depois de algumas horas você volta automaticamente. Dá pra voltar antes também, se você quiser. E nada do que você muda lá uh, vai interferir no, no futuro ou no nosso
0: presente. Não tá, mas é. Eu pensei um pouco de volta ao futuro mesmo, eu confesso. Mas assim. Dá pra eu sair da cidade, então, e, e, não sei, ir pra qualquer lugar do mundo nessa época, pra quando eu volto? Não,
1: não, não dá. Na verdade, você não vai conseguir se afastar muito do centro da cidade, não.
0: Então, isso é uma lembrança da cidade, pelo que você falou.
1: É, essa é uma das hipóteses, né? No dia em que você volta, tem até um cineasta que tá gravando um filme em Curitiba. Um cara chamado Silvio Bach. E daí é por isso que a gente acredita que esse bolsão temporal seja tão estável, né? Porque esse filme deixou a memória mais forte.
0: Nossa, isso é... Isso é uma coisa muito legal.
1: <risos> é, é uma possibilidade. Uma hipótese não é verdade. Mas eu te confesso que é uma hipótese bastante forte.
0: E assim, aproveitando... Já que você falou sobre ter esse bolsão temporal né, ali de 68, e existem outros, tem muitos desses bolsões temporais, assim?
1: Não, existem, existem alguns. Nenhum é tão estável quanto esse, né? É, de vez em quando, alguém descobre, cataloga um novo, mas também não é uma coisa tão comum assim.
0: Cara, que legal. E assim, você sabe algum de cabeça, além de 68, pra que ano que as pessoas conseguem, através desses bolsões, viajar, assim? <risos> Olha,
1: eu, eu não vou poder falar disso não, porque é confidencial
0: Putz, desculpa, eu vou até falar que eu achei estranho você falar e explicar tanta coisa Até agora, todo mundo que eu acabei conversando aqui, sempre que eu perguntava muito Eles meio que desconversavam, diziam que não estavam lembrando direito das coisas
1: <risos> As pessoas lembram sim, é que muitas vezes elas só não, não querem falar nada a respeito
0: não, não entendo. Ah, aliás, eu devia ter dito antes, desculpa, mas eu tô gravando as conversas com o pessoal que eu tô tendo aqui no Ifan. Hoje você se importa de eu gravar essa conversa? Eu pensei em transformar num podcast depois, alguma coisa do tipo.
1: <risos> não, claro que não importa. Na verdade, eu acho a ideia bem divertida.
0: Poxa, obrigado, cara. E até aproveitando, você começou a falar disso de memória da cidade, eu fiquei tão Curioso que acabei me esquecendo Eu tava te procurando porque Eu conversei com o pessoal, com o Maurício Com o Marcelo, com a Laura Eles falaram de um objeto e não sabiam me explicar direito O que era, falaram que talvez você conseguisse Tudo bem se você responder Com perguntas sobre um objeto Que objeto? Uh, foi algo que apareceu ali nas histórias O pessoal com que eu conversei Você pode falar um pouco mais sobre aquilo que chamavam de Moeda de Matias?
1: Nossa, claro que posso Essa, essa moeda é um dos meus objetos preferidos
0: então, eu queria saber o que exatamente é essa moeda.
1: <risos> Olha, é, é uma história bem curiosa. A, essa moeda ela é um ciclo de tiro. Né? Ela é uma moeda bem valiosa por um motivo. Historicamente, foi uma, uma dessas né, que Judas recebeu por ter traído Jesus.
0: Nossa, não, pera. Então, essa moeda ela pode ser uma daquelas 30 moedas?
1: <risos> Olha... Não, na verdade é altamente improvável Mas tudo indica que ela é uma moeda do período E a gente conseguiu identificar um, um lugar possível Onde ela aparece em outro lugar da Bíblia
0: Não, então assim, em que lugar da Bíblia que ela aparece então?
1: Ah cara, não vou lembrar direito, faz tanto tempo que eu estudei isso
0: Putz, eu, não, tudo bem, eu entendo também, é meio complicado esse assunto
1: <risos> não, tô brincando. Claro que eu lembro. Estudei isso várias vezes. A possibilidade é que ela aparece quando escolhem um substituto pro Judas.
0: Não, não, pera. Como assim um substituto pro Judas?
1: Ah, faltou catequese, né? Ah, isso acontece lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 26.
0: Nossa, como que você sabe isso de cor? É?
1: é que eu li esse trecho várias vezes, né? É lá tá dizendo que os apóstolos eles precisavam encontrar um substituto para Judas, depois de tudo o que aconteceu, né? Para fechar aquele número de 12, que daí seriam os principais. A Bíblia diz que eles tiraram na sorte.
0: Pera, como assim na sorte?
1: A Bíblia não diz exatamente como tiraram na sorte, mas tem uma possibilidade bem forte de que eles tenham tirado na moeda, na cara ou coroa. E daí a moeda escolheu o novo apóstolo Matias.
0: Hum, então é por isso que ela se chama Moeda de Matias.
1: Sim, sim. É nessa possibilidade que eu acredito, enquanto pesquisador. A moeda, então, ela seria uma personificação da vontade divina. E por isso que ela nunca dá uma resposta errada ou causa algo ruim.
0: Não, então, nesse caso, essa moeda, ela é, assim, uma, uma prova da existência divina?
1: É um pouco mais complicado que isso. Acho melhor a gente não entrar nessa
0: discussão agora. Não, entenda. É um pouco complicado. É, mas, nossa, eu não vou dizer que eu esperava que fosse isso. Não sei o que eu esperava, mas eu definitivamente não esperava que fosse isso. Só que tá... Se ela é esse objeto que apareceu na Bíblia, como que ela... Sei lá, apareceu num museu em Curitiba?
1: Não sabemos. Na verdade, assim, a, a história que geralmente é contada e chega até a gente... Ela sempre está um pouco longe, né? sempre tem alguma coisa que se perde, então é difícil a, a gente conseguir reconstruir exatamente a... o que aconteceu. Com certeza a moeda ela tem uma história impressionante, mas muito provavelmente a gente nunca vai saber.
0: Não, sim, eu entendo. Mas assim, se a moeda ela é a vontade divina ou algo próximo disso, então ela não é um objeto amaldiçoado, ela não pode ser uma coisa ruim. Sim. Então, se ela não pode ser uma coisa ruim, não tem nenhum problema em, não sei, usar ela demais, abusar dela? É, não,
1: pera lá que daí também já é outra história, né? Porque nem todo objeto mágico, ele é ruim ou maldito. Mas é bom a gente não abusar, né? Porque magia é algo perigoso.
0: Não, eu imagino que seja.
1: É que o problema é que a magia ela interfere na realidade. E a gente tem tão pouco conhecimento sobre magia... Que é bom a gente evitar algumas consequências desconhecidas.
0: Não, sim. Você tem razão quanto a isso.
1: E você tem alguma outra pergunta? Ou alguma dúvida sobre esses assuntos?
0: Uh, então, pra falar a verdade, eu tenho muita dúvida, muita pergunta... Mas acho que nada específico. Pra falar a verdade, eu... isso da moeda me, me surpreendeu eu ainda. Estou processando um pouco o estudo de informação...
1: <risos> é, demora um pouco pra gente processar mesmo E olha que a moeda, ela nem é o objeto mais impressionante que eu já estudei
0: E Não, assim, então, qual que é o objeto mais impressionante que você já estudou aqui?
1: Hum, você já tem alguma função aqui no IPHAN?
0: Ah, uh, eu não sei ainda, eu tô me habituando com tudo ainda, tentando entender como as coisas funcionam
1: Olha, o que você tá fazendo é, é bem legal, vou te contar, né, gravando essas conversas acho que ia ser muito interessante se você fizesse algo assim.
0: Não, mas desculpa, mas como assim? O que isso pode ter a ver com uma função no Ifan?
1: Cara, é que tem muita coisa acontecendo no Ifan e acaba que muita informação se perde no meio dos relatórios e daí é muito difícil quando a gente precisa de alguma informação pra pesquisa. Então ia ser muito interessante se você conseguisse transformar tudo isso em áudio, né? Se transformar os relatórios do Ifan em um podcast, olha só.
0: Olha, isso é uma ideia legal, eu... Putz, eu Ia ser como se eu fosse uma espécie de arquivista.
1: <risos> é, o Ifan não tem um, um bom histórico com arquivistas, mas pode ser interessante.
0: Não, pera, como assim...
1: É Isso é assunto pra outra hora, né? Ó, a festa de, de fim de ano já vai começar É melhor a gente ir lá pro refeitório Pra confraternizar com o pessoal
0: <risos> Não, sim, acho que é, ia ser bacana Ia ser legal conversar com o pessoal
1: Cara, sempre tem alguém que leva uns ovos de cumacanga Pra estourar durante a festa É uma confusão, mas é muito divertido
0: Cara, só uma coisa, a tua voz Desculpa perguntar, mas a tua voz Ela é meio conhecida pra mim Eu tenho a impressão que eu já ouvi ela em algum lugar <risos> É, eu acho
1: que você já entrevistou meu
0: primo. Você acabou de ouvir o quarto e último episódio do especial de fim de ano de 2020 do podcast Arquivista Fantasma. Esse episódio foi narrado, roteirizado e editado por mim, Guilherme do Bristop. Você me encontra no Instagram e no Twitter com @dobrestop. Esse episódio teve também a participação especial do meu querido Gabriel Braga. Você o encontra no Instagram e no Twitter com Braga. Mais informações sobre esse podcast você encontra lá no nosso site, o arquivistafantasma.com.br, no nosso Twitter, o Arquivo Fantasma, ou no Instagram, no arroba arquivista. Fantasma. Espero que você tenha gostado desse pequeno especial de fim de ano, um pequeno presente meu para vocês e também para mim mesmo, afinal, eu adoro produzir isso daqui. Espero que ele possa ter trazido um pouco de luz para algumas dúvidas que a primeira temporada tenha lançado sobre você, embora eu peça desculpa porque ele também trouxe algumas dúvidas, mas fica aqui meu muito obrigado a todos vocês que ouviram acompanharam e trouxeram seus comentários sobre a primeira temporada e o primeiro ano desse podcast que é o Arquivista Fantasma. Meu muito obrigado a todos vocês e que vocês e suas famílias tenham um feliz resto de 2020 e um excelente início de 2021, na medida do possível. Da minha parte, eu posso dizer em 2021 o Arquivista Fantasma retornará you <laughs>